0: Ahoy, fijn dat je luistert naar het tweede seizoen van Grootspraak. Vanuit Slot Loefenstein voer ik, Jort Kelder, gesprekken met eminente gasten in de geest van Hugo de Groot. Dat doen we in het tweede seizoen over het leven en werk van Johan Rudolf Torberke. En hij is exact 150 jaar geleden overleden. Reden voor deze gesprekken. en daar zijn we weer. En we gaan nu een rondje maken in ronde vier... Uh, over torbekken, over uh, gesprekken over vrijliberalisme liberalisme... Uh, en nu dan over meritocratie. En dat doen we allemaal natuurlijk vanuit uh, slot Loevenstein, althans, de annex. We zitten binnen de kasteelmuur, maar niet in het eigen slot... want er zijn allemaal kinderklassen doorheen aan het rennen. En dat willen we, de luisteraar, willen we jou niet aandoen. Aangeschoven naast uiteraard biograaf Remig Aarts, Mark Bovens, uh, hoogleraar bestuurskunde... En lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, eh, eh, Scribent of schrijver wetenschappelijk over meritocratie. Aangeschoven ook Tim Jongers, eh, Raad voor de Volksgezondheid zit je, maar je bent daarnaast columnist voor de Volksgezondheid en uit je ook op het eh, gebied veel van de, eh, de 10% arm, als ik het zo mag zeggen. De onderklasse, of ja, dat klinkt ook weer zo onaardig, maar niet van de mensen die het eh, maatschappelijk en vooral financieel gezien niet zo goed voor elkaar hebben. En dan hebben we eigenlijk al het apparatiefje voor gesprek 5... voor thema 5 aan tafel. Um, en dat is Ronald van Raak, oud-parlementariër uh, voor de Socialistische Partij... maar tegenwoordig vooral hoogleraar er Erasmiaans denken op de Universiteit van Rotterdam, op de Erasmus Universiteit. Uiteraard in dit geval. En ik zou eigenlijk willen zeggen, daarom ben je even aangeschoven... Als reserve, een, een militocratisch succes. Je bent echt het laatste militocratische succes. Een jongen van een eenvoudig komaf die ook leraar werd.
1: Nou ja, het zijn wel veel stappen. Ja. Mijn vader en moeder hebben de basisschool gedaan, de lagere school. Dus uh, in, ik, ik ben opgegroeid in een samenleving waar je die stappen kon maken. Uh, daar heb ik ook steun nodig gehad voor mensen uit hogere klassen, mm -hmm. die me aangemoedigd hebben. En ik denk dat dat op dit moment veel moeilijker is dan uh, toen ik jong was.
0: Is er een, een, een korte tijd in onze geschiedenis geweest... gaan we straks een stuk op verder, laten we zeggen de jaren 70, 80, misschien 90... waarin nou ja, de dubbeltjes kwartjes konden worden? Uh, niet zonder hulp. Zonder hulp
1: is het nooit geweest. Uh, met hulp, ja, ik denk
0: misschien toch mijn generatie. En wat doe je, bedoel je met hulp? Economische steun of inspiratie.
1: Nee, cultureel. Voorbeelden. Uh, als je een stap maakt in de elite... moet je ook een, een stap maken in de omgangsvormen van de elite. De cultuur van de elite. Hoe je loopt, hoe je praat, hoe je ja. kijkt, hoe je elkaar aanspreekt.
0: Ronald, dat is bij jou totaal mislukt. Want ik herinner mij de kroning van onze nieuwe koning. Je was de enige die het verdonde om een jaket te dragen. Je ja, hebt er ik, niets van begrepen.
1: Nee, alleen het, het, het is weer heel elitair om daar dan
0: weer mee te kunnen spelen. En dat dubbelen, dat moet je snappen. In feite zit hier een baron, dat zien we meteen. Um, even jouw inspiratie. Tim, waarom ben jij je met die uh, onderklas... als ik het een beetje onaardig zo mag zeggen, uh, gaan bezighouden?
2: Nou, ik vind uh, onderklassen inderdaad wel uh, redelijk onaardig... maar te uh, begrijpen Hoe zou je het benaming. Hoe ja. zou je het noemen? Ik zou het, uh, denk ik, de sociale basis noemen, of de... We noemen het de onderkant van de samenleving. In principe, denk ik, is het het fundament van de samenleving. Het zijn de bagageinladers van Schiphol en dergelijke. Ja. En als die hun werk even niet doen, dan heeft heel de hele samenleving er last van. Om terug te komen op jouw vraag, en uh, verwijs ik ook naar Ronald... Ik denk dat ik zelf kan zeggen dat, dat ik mijn tien uur achterstand ben begonnen. Al zien, ja, niet die ouders, niet dat sociaal netwerk... Ik denk ook niet die mogelijkheden om goed onderwijs te volgen. Ik heb dat zelf kunnen rechtzetten. Dat heeft me 25, 30 jaar gekost. En dan kom je in die hoogopgeleide wereld. En dan zie je echt, ja, dat zijn twee compleet verschillende werelden. Waarbij eigenlijk de ene wereld de andere totaal niet meer kent. Mm -hmm. Niet meer begrijpt. Maar waarbij die hoogopgeleide wereld wel in de machtspositie zit. Ja. En dan merk je dat die onderkant eigenlijk niet meer vertegenwoordigd wordt en dat die eigenlijk ook geen stem meer heeft. En het is van die spreidstand, zeg maar, dat ik probeer ook in mijn columns in de Volkskrant vanuit die spreidstand en uh, andere werken probeer aan te tonen van als we zo verder gaan, dan komt er wel een moment, denk ik, ja, dat het sociaal weefsel echt gaat scheuren.
0: En Misschien ja, wel revolutie. Gedaan. Misschien wel 1848. Uh, even, even kort, ook uh, professor Bovens. Uh, het wordt in de rapporten ook wel eens genoemd... dus niet onderklasse, maar dan wordt het uh, precariaat genoemd. En dat schijnt zo'n 14, 15 procent van Nederland te zijn.
3: Ja, dat, dat is een term die vanuit Engeland is komen overwaaien... die het, 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 het SCP gebruikt. Maar bij dit onderwerp denk ik dat het goed is... om niet het onderscheid te maken tussen een kleine groep van 15 procent... en de rest. Uh, wat we... Wat we zien in Nederland is dat er eigenlijk veel meer om een tweedeling gaat. 50-50. In Nederland, in groep 8... worden eigenlijk al de bokken van de schapen gescheiden. En dan gaat de ene helft van Nederland naar het VMBO. En de andere helft gaat naar HAVO-VBO. En dat betekent dat je een heel ander leven hebt. Het maakt uit of je naar VMBO gaat. Dat is een T-splitsing in ja, je carrière, dat is een t in, in ja. Nederland. Die, dat was vroeger veel minder. Maar op dit moment zie je dat eigenlijk... Ja. De, de leefwerelden van de mensen die een VBO-MBO-traject volgen... zijn volstrekt verschillend al van de mensen die een VBO- en dan een universitair-traject volgen. Ja. En dat zien we niet alleen in de vriendjes die je dan krijgt... maar ook in de sporten hmm. die je doet, in de media waar je naar kijkt. Maar we zien het ook in, in stemgedrag, ja. ander stemgedrag. En een van de belangrijkste onderwerpen in mijn werk... en Tim heeft, heeft dat ook al uitgedrukt, is wat ik noem diploma-democratie... We zien eigenlijk dat de meritocratie uit de hand is gelopen. We zien eigenlijk dat de meritocratie is buiten zijn oevers getreden. Mm -hmm. Ooit was die bedoeld voor de sport, de wetenschap, de school. Daar is het goed en ook te rechtvaardigen dat ja. degene met het beste doen, de hoogste cijfers halen... ook met de hoogste prijzen ervan doorgaan. Ja. Maar de Tweede Kamer is een volksvertegenwoordiging. Daar zou je verwachten dat alle lagen van de bevolking een plek en een stem. Er zijn natuurlijk
0: twee stromingen. Moet je representativiteit hebben... dat eigenlijk alle kleurtjes, alle smaakjes vertegenwoordigd zijn. Of zeg je, zoals nu tegenwoordig in dat dip diploma democratie... het zijn eigenlijk allemaal academici... waarbij dan ook nog academicus zijn... tegenwoordig bijna iets erflux is. Want kinderen op de universiteit... hebben ook vaak ouders van de universiteit tegenwoordig. Ja, de, er zijn
3: meerdere redenen om daar zorgen over te hebben. De ene is dat de Tweede Kamer zijn rol als volksvertegenwoordiger... niet meer goed kan vervullen. Omdat mensen met een universitaire achtergrond... leven in een hele andere wereld. Het ja, ja. zijn gescheiden werelden. Ze weten eigenlijk niet waar ze over praten. Ze, ze weten, hè, de, Ook een Kamerlid moet zijn onderwerpen en zijn agenda... Van, en dat haalt hij langs de... Niet langs het voetbalveld, maar langs het hockeyveld. Die haalt hij op het schoolplein van zijn kinderen. Dat is een kategorale school. Ja. Dat haalt hij van zijn buren. Dat is een buurt met koopwoningen... waar alle andere ouders ook al op okay, vraag ik zijn. toch
0: even. Voor ik naar Remig Aerts ga... even uh, uh, laatste check bij Ronald van Raak... die uit dat uh, uh, wat vroeger heette arbeidersmilieu komt. Uh, maar jouw collega's in de SP-fractie al die jaren... staan die aan het hockeyveld en niet aan het voetbalveld? Uh.
1: Nou, Het is wel mooi om onderdeel te zijn van... een. Partij waar dan ook vrij uh, breed de, de bevolking vertegenwoordigd is. Als ik bij GroenLinks op een partijbijeenkomst kom... dan komen andere mensen dan op een SP-bijeenkomst. Jullie moeten
0: ook echt de straat op altijd, hè? gewoon de deuren langs. Dat is afdracht,
1: afdracht, dus je moet meer dan de helft van je geld inleveren. Ja. Nou, dat helpt. Dat helpt uh, Dat, geld, te dat ja. geld maakt ook dat je toch ook in een andere terecht ja. terechtkomt. Een andere woning, een ja. sociale omgeving. Dat heeft er allemaal mee te maken. Mm. En ja, kijk, als ik voor een SP-club sta te oreren in onbegrijpelijke taal... dan wordt word word mij buiten gewoon de maat genomen en leer ik dat wel
3: af. Helemaal eens, ik, ik zie wel dat de SP-fractie veranderd is. 20, dertig jaar geleden had je nog een aantal SP-kamerleden die daadwerkelijk... Uh, Jan Marijnissen was waar. aan de
0: bankstroef begonnen. Ja, ja,
3: Jan Marijnissen is wel een mooi verhaal. Want hij had het, het klein seminarie gedaan. Of het groot seminarie zelfs. Ja. En had normaal priester geworden. En dat telt als hoogopgeleid. Oh, okay, right.
0: In de jaren
3: 70 in Nijmegen is hij op een andere pad geraakt.
0: Ja, maar goed,
3: ja, ja, ja. Uh, Remy Poppen en anderen. Ja. En nu heeft op dit moment heeft de SP... een van de hoogst opgeleide kamerfracties van alle fracties. Er zit dus een gepromoveerde. Een zeer groot deel gepromoveerd. Ja. Ja. Dat is heb ik niks tegen. Ik, ik, ja. ik, ik ben het ook. Maar het is wel een risico voor de SP of ze nog voldoende voeling houden.
0: Jongens, voordat we doorgaan op, die, uh, nou ja, op de uh, mensen die het minder getroffen hebben... en hoe we uh, wellicht de meritocratie weer wel kunnen laten werken... want kennelijk werkt hij niet zo goed meer. Uh, toch even naar Remig Aerts. We gaan naar Torbekken. Thorbecke is Torbeke een, een, een product van een beginnende meritocratie? Nou, hij is de uitvinder ervan, in zekere zin. Dat we zeggen, voor Nederland de grondlegger
4: uh, ervan. Um, kijk, we hebben gezien, hè, de achtergrond van Thorbecke was... dat hij zelf uit een, uit een situatie kwam... waarin het heel moeilijk was om carrière te maken. In, in de eerste helft, 19e eeuw, waarin hij opgroeit... Uh, heb je elke vorm van protectie nodig om carrière te kunnen maken. En... Uh, uh, de, de, veel verzetten zich er eigenlijk tegen... dat mensen zonder protectie een carrière konden maken. Het stelsel van de samenleving zat eigenlijk zo in elkaar... dat het heel moeilijk was om zelfstandig vooruit te komen. Plattig is het gewoon
0: vriendjespolitiek.
4: Uh, ja, vriendjespolitiek, een, een, een hiërarchisch stelsel... waarbij ja. je altijd hogere plaatsen nodig hebt... om iets voor je te betekenen en vooruit te helpen. Uh, dat is het meer. En uh, uh, Torbeke is door die geprikkeld door die situatie en ook door die armoede van zijn vader... die altijd op een postje moest bedelen. We hebben dat in een eerdere uitzending gezien. Um, uh, heeft hij besloten dat, um, omdat hij zelf iemand was... die op basis van zijn verdiensten vooruit wilde komen... dat dat ook de norm zou moeten worden in de samenleving. Waar mm -hmm. hij zich ook enorm aan ergerde... was dat ook alle functies in de samenleving vergeven werden... aan mensen op basis van hun naam en hun reputatie. Dat gold ook voor... Um, vertrouwen in wetenschappelijke expertise. In Nederland is in de eerste helft van de 19e eeuw... ingenieurs of artsen, die hebben geen status. Um, mensen die geloofd werden... Uh,
0: uh, ook om, um, dat waren mensen die ja. een naam en een reputatie hadden. Ik las nou, ergens, het ging niet om de feiten in de 19e eeuw... maar om de meningen. Ik dacht, wij hebben dat ja, geloven? Nee, ja, zeker. Zin wel, maar ik, 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 Torbeke,
4: die, die, die wordt een wetenschapsman. Hè, en dat brengt hij mee uh, in de opvatting dat... Wetenschappelijke expertise, echte kennis, dat die normgevend moet zijn in het leiden van een, van een samenleving en een politiek bestel. Mm. Dus wat hij eigenlijk probeert vanaf het moment dat hij politiek een rol gaat spelen, is dat meritocratische principe te vestigen. Na, namelijk dat je op basis van je eigen verdiensten en ja. op basis van expertise in de samenleving carrière kunt maken. Kijk, en dat hoe, is ook ja? de reden wat, dat um, Torbeck later de grondlegger is geworden van het middelbaar onderwijs, wat op zichzelf niet bestond als categorie. Ja. Nou, dat, dat idee, we hebben daar nog altijd de nostalgie naar de HBS aan overgehouden, de hogere burgerschool. Wat je goed moet beseffen daarbij is dat de hogere burgerschool niet een... School was voor de hogere burgerij. Het is voor Torbeck een hogere vorm van onderwijs voor de ja. brede burgerij. Dat is de intentie ja. van dat onderwijs. Type. Want dat gymnasium
0: bestond natuurlijk al. Ja, H maar, dat was, dat, had ja dat, maar dat was
4: uitsluitend een voorbereiding ja. tot een wetenschappelijk beroep. Ja. Dus een academische carrière. Maar het grootste deel van de samenleving hoefde niet zelfstandig wetenschap te gaan ja. doen aan de universiteit. Maar moest gewoon. Uh, een brede vorming krijgen om in de samenleving... vervolgens op een verantwoorde manier functies te kunnen vervullen. Die HBS is, die is gro voor. heel groot
0: geworden. heeft natuurlijk tot ja. in de jaren zestig bestaan. Dat is eigenlijk inhoudelijk misschien wel 80 van het gymnasium... maar zeg maar minus de klassieke talen. Ja. En dat is, dat, is een, dat is eigenlijk, kan je wel zeggen, een enorm succes
4: gebleven. Ja, en dat was Toch, ook in zekere zin... Kijk, Torbeek heeft dat die, die HBS ook niet bedoeld als... Uh, als een, een beroepsvoorbereidende opleiding, nee, nee. een breedvormende opleiding... Ja. zodat mensen als het ware een, een houding, een mentaliteit kregen... om vervolgens beter beroepsvaardigheden mm -hmm. te kunnen aanleren. Dat is ook de, de bedoeling van het stelsel. Maar nog één ding hierbij, meritocratie is in het programma van Torbeke... eigenlijk gelijk gekoppeld aan het realiseren van de rechtsstaat. Dat wil zeggen dat het recht voor iedereen op dezelfde manier functioneert. Mm -hmm. Ook dat is een heel belangrijk programma punt van 1848. En die twee dingen samen, dat je mensen... Gelijke rechten geeft en een gelijke uitgangspositie in de samenleving probeert te geven, waarbij ze hun eigen verdiensten. Ja. Uh, uh, naar voren kunnen brengen... en op basis daarvan vooruit kunnen komen. Dat is eigenlijk het uh, belangrijkste van het okay, programma van Torbecker.
0: Dat onderwijs, dat snap ik meteen. Want dat is ook heel, heel praktisch. Maar die grondwet... ja, je kan natuurlijk zeggen... de adel had niet meer automatisch zijn posities. En die heeft eigenlijk wel tot de Tweede Wereldoorlog geduurd... voordat ze hun bestuursfuncties een beetje verspeelden. He, voordat het echt verdampt. Alle burgemeesters waren in, zelfs in de jaren dertig nog van adel. Um, het kasteel stond daar... en dan kreeg je het burgemeesterschap er veilig bij. Um, de, de, hoe kun je in de grondwet verankeren dat je een meritocratie krijgt? Want je kan wel zeggen, je moet op basis van verdiensten. Maar hoe meet dat? Wie, wie bepaalt dat dan? Nou, dat staat ook niet in de grondwet. En heeft
4: Thorbeck ja. ook niet in de grondwet willen of kunnen schrijven. Maar het creëren van een rechtsstaat is al een ja. eerste voorwaarde eh, daarvoor. En eh, wat ook sterk in het programma van de grondwet van 1848 lag... dat was wat we nu noemen... Uh, het creëren van een civil society. Een, een samenleving die zichzelf organiseert... en ja. vanuit zijn eigen kracht... als het ware zich organiseert... waarbij vrije verenigingen bestaan. Want een heel belangrijk punt van die grondwetsherziening is wel geweest... Uh, het invoeren van het recht... van vereniging en vergadering. Dat stond op dat moment niet in de grondwet. Dus dat de samenleving zich vrij kan... verenigen en vergaderen... Uh, was een uh, voorwaarde... voor het ontstaan van een civil society. En vanuit die civil society groeit... Uh, mm -hmm. een meritocratie. Dat is eigenlijk het het idee, okay. eh, ook, ook als we hè, het eerder gehad over was Torbeck stelsel nou democratisch of niet? Nee, democratisch was het niet. In, had ook niet de bedoeling. Maar de bedoeling was wel om kiesrecht, de kiesrechtgrens laag te leggen. Dat was Torbek's intentie. Dat is niet gebeurd. Maar om dat uh, laag te leggen, dat zodat uh, mensen steeds grotere groepen tot uh, dat burgerbestaan zouden kunnen uh, opklimmen en een vervolgens volwaardig burger zouden, zouden kunnen worden. En wat Torbecke wel al in een heel vroeg werk constateert... is dat er in de sociaal-economische orde van de 19e eeuw... een soort tegenstelling gecreëerd wordt. Door de industrialisatie en door grootschalige productievormen... werden de... Um, uh, ontstond er eigenlijk een, een proletariaat dat steeds minder uh, tot dat burgerschap zou kunnen ja. toetreden. Terwijl de politieke intentie was dat dat wel zou gebeuren. En hij, in 1844 constateert hij ook zelf, ik zie die paradox, maar kan hem niet oplossen.
0: Door de economische en technologische ontwikkeling gebeurde eigenlijk het tegenovergestelde van wat hij waar hij op gehoopt had. Uh, ik ga even naar uh, professor Bovens. Um, meritocratie. Hebben wij dat, zijn we daar ooit dichtbij geweest? Zijn we het ooit geweest als Nederland? Uh, nou, er zijn verschillende begrippen van meritocratie.
3: Maar als we meritocratie even nemen als een samenleving. waar je op grond van je intelligentie en je wilskrachten. dat is wat Michael Jong het heeft genoemd. Hè, IQ en merit. Dat is uh, IQ en effort, dat is samen merit. dan denk ik dat we met name in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. heel dicht in de buurt zijn gekomen. Hè. Dus na de Tweede Wereldoorlog, toen de HBS. Breed werd uitgezet toen we het mammoetonderwijs kregen. na de HBS het mammoetonderwijs. toen we grootschalig stelsel kregen van beurzen. zien we dat. hele grote groepen, en ik denk vrijwel iedereen die om de tafel kan. hetzelfde verhaal vertellen als. als uh, mm -hmm. uh, Tim en Ronald. Uh, ook mijn ouders hebben niet gestudeerd. dus een grote lagen van de bevolking. Ja. zijn... hebben toegang gekregen. tot niet alleen. Middelbouw, hoger middelbaar onderwijs. maar ook tot toegang tot universitair. en HBO. Ja. En vervolgens daar ook de arbeidsmarkt. Uh, is toen veel opener geworden. Precies wat jij zei. Ja. Hè? Grote, allerlei functies, in, ook in het bedrijfsleven... Uh, werden voor een deel vervuld, komen ja. door de internationale... Niet informatie. alleen maar Leidse ballen. Niet op grond van uh, corporale achtergrond... Ja. maar omdat je ja. uh, de goede papier had. Dat is gaan veranderen. Uh, denk ik zo rond de eeuwwisseling. Uh, ja. we, we zien nu dat het onderwijs... is uh, minder meritocratisch dan het wat we zien. Er is allerlei evidentie voor. De onderwijsinspectie laat dat zien. Dat kin, uh, kinderen uit lagere sociaal-economische milieus... Die Even intelligentie en uit hoger, minder ver komen, minder uh, hoge schooladviezen krijgen en minder ver komen in het onderwijs. Hoe uh, komt dat? Uh, er zijn een paar redenen voor. De eerste is uh, verandering in ons onderwijsstelsel. Uh, uh, ons onderwijsstelsel is veel smaller geworden. We, uh, ooit hadden we brede scholen uh, en kon je ook opstromen van, van MAVO naar HAVO naar VWO. Inmiddels in te... uh, zien ja. we dat de meeste scholen zijn categoraal. Je hebt categorale gymnasia, je hebt categorale atheneums... en je hebt categorale VMBO-scholen. We hebben weer nieuwe zuilen. Nou, dat zijn geen zuilen, maar het zijn wel een uh, soort moeilijk overbrugbare... Kolommen waar je
0: uit, niet uitkomt.
3: Moeilijk overbrugbare ja. situaties. Dat is de ene, dat is de ene kant. Hè. Dus in plaats van een middenschool is het veel kleiner geworden. Heel moeilijk om op te stromen, door te stromen. Tweede belangrijke ontwikkeling is dat we zien dat er een enorme toename is... van uh, privaat schaduwonderwijs. In, ik denk in tien jaar tijd is dat ongeveer voor tienvoudig. Van ja. 20 miljoen naar 200 miljoen.
0: De Luzaks, de, dat soort dingen.
3: Ja, maar ook uh, cito uh, huiswerkbegeleiding, ja. eindexamentraining ja. Uh, hè, En in de meest extreme vorm Luzak en noem, noem ze allemaal maar op.
0: Maar rijke ouders slepen hun domme kindjes er gewoon door.
3: Jongens, hè, we, jongens van 15, 16 die, die de hele dag zitten te gamen. Als je rijke ouders hebt, dan word je naar het Luzak gestuurd. En dan tegen de tijd je prefrontale cortex ja. weer is op orde is, dan kan je naar de universiteit. En als je die, dat het geluk niet hebt... Vooral jongetjes, ja. ja. Dan, dan ga je naar het FAVO en dan vraagt
0: het een enorme wilskracht... om nog een diploma te halen. Want iedereen zit met die enorme angst van... daar komt die t-splitsing. Ja. Mijn kind, hoe dom ook, moet wel de goede afslag nemen. Ja, zoals dat in Wassenaarheid. In godsnaam geen HAVO. Hè? Daar, nou, in dat... Wassenaar heb je zelfs letterlijk het bekende bruggetje. Als je in de goede kant van Wassenaar woont... dan ga je, ga je naar het Rijn Rijnlands Gymnasium. Linksaf Armenwijk, rechtsaf Rijkenwijk. Ja. Maar dat is al eeuwig. Nou ja, maar voor ouders is het ook zeer logisch en ook wel legitiem... dat ze zich daar grote
3: zorgen over maken. Omdat, en dat is denk ik het belangrijkste punt... en dat is denk ik ook een groot verschil met de tijd van Thorbecke... is dat tegenwoordig een hoog diploma enorm uitmaakt... Niet alleen voor je plaats in de samenleving, maar ja, ja. ook voor je welzijn.
0: Dat is die diplomacratie. Nou, ja.
3: vandaag is er een mooi is er een rapport van het CBS uitgekomen dat over de brede welvaart. Ja. Dat laat zien dat hoger opgeleide scoren op bijna op 10 van de 12 indicatoren scoren ze boven gemiddeld. Ja. Lager opgeleide scoren op 10 van de 12 uh, indicatoren sterk ondergemiddeld. Ja. Ja, dus het, is, het maakt enorm veel uit voor je kind uh, of het wel of niet die afslag neemt naar het VMBO. Ja. Of de afslag naar. naar maar zijn we, zijn we
0: eigenlijk een soort uh, nieuwe adel aan het creëren van mensen die al een positie hadden? Dus die kinderen, die, of die, die, die ouders, die misschien ouders hadden die niet gestudeerd hebben, maar die zelf wel dat hebben gedaan in de jaren 70. Die zorgen nu dat hun kinderen ook zo ver komen. Daarmee zitten ze precies aan de goede kant van het bruggetje. nemen ze de goede afslag. En dat creëert een nieuwe elite, die je eigenlijk niet wil in een open samenleving. Ja, je, dat klopt. Hè. We, uh...
3: Wat je nu creëert is, ook omdat we zien dat hoogopgeleide trouwen onder elkaar. Ja. En Bibelbondse ouders krijgen biblebondse kinderen. Maar dat geen... is ook nieuw hè? To trouwde de
0: dokter met de verpleegster. dat is nu nou, die kwam de dokter met de dokter. Die kwam
3: misschien nog uit hetzelfde uh, milieu. Maar ja? uh, bij de laatste volksstellingen in 1961 was maar 1% van de bevolking was, had een academische achtergrond. En er waren nog 80.000 priesters zaten daar nog in. Wow. Oh. Om maar even een idee te geven, dus er was gewoon, je, je kon niet zoveel <lacht> trouwen met. Want er was gewoon. Ja. De, de, academici waren geen apart. Uh, stratum, zoals dat heet in ja. de bevolking. En nu, nu zijn, is ongeveer, als je okay. de hbo's meetelt... is 30% van de bevolking is hoogopgeleid. Dus dat is een hele grote groep die ook een eigen... Hoogopgeleid is hbo-plus, denk ik. Als ik op, even hbo ja. en bo bij elkaar... Ja, neem. Ja, ja,
0: ja. Ik ga even naar Tim, dan, uh, om het ook een gezicht te geven. Die, um, nou ja, die, 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 die theesplitsing naar de andere kant toe. Uh, jij hebt er veel over geschreven. Het ligt hier een, uh, een prachtig opgemaakt boek... maar met natuurlijk wel treurigheid daarin van de kansarmen. Wat, wat zie jij gebeuren? En hoe uh, uitzichtloos is dat?
2: Kijk, ik denk dat het belangrijk is de dag van vandaag... zeker als we het ook over grondrechten hebben... om een onderscheid te maken tussen het meritocratische geloof dat er heerst... en de mogelijkheden tot sociale mobiliteit die er al dan niet nog zijn. En wat we voor een grote groep zien... is dat de toegang tot sociale grondrechten dat die verschraald is.
0: Wat is dat, sociaal uh,
2: Dan heb ik het over onderwijs, dan heb ik het over bestaanszekerheid in de bredere zin, dan heb ik het over wonen uh, en dan hebben we het over zorg. En we zien voor een grotere groep, sinds 30 jaar, zien we dat die toegang tot grondrechten verschraald is. Dat die moeilijker te bereiken zijn omwille van idealen als eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Terwijl we in wezen, en dat zien we ook, geen van ons hier aan tafel is zelfredzaam minstens dat we ergens niet uitkomen hebben we een adviseur, ik heb belastingadviseur, hypotheekadviseur, uh, huurmakelaar, aankoopmakelaar, noem maar op, juridisch adviseur. We zien dat dat voor een groot deel van de bevolking, dan hebben we het ongeveer voor 30 procent, ja. waarbij 10 procent al wel definitief Volgens door. Volgens mij heb je eerst geschreven:
0: de rijken kopen hun domheid gewoon af.
2: Kijk, de samenleving is voor iedereen complex. Het verschil tussen mee kunnen en niet mee kunnen wordt dan geld. Ja. want als we geen van allen zo zijn ik kan me redden omdat ik geld heb en ik kan dan mijn advies inkopen om het zo te zeggen maar als u aan die verkeerde kant van de kroof staat dan moet u bij de overheid gaan aankropen en dan is de eerste vraag van de overheid maar wat kan u nog zelf en dan zou je eigenlijk zeggen van oké okay, voor die groep zou de overheid dan de eerste toegangspoor tot die rechten moeten zijn? Ja. Dan zie je dat dat gewoon moeilijker is geworden. Het gevolg van 30 jaar zulke beleid mm -hmm. is wel dat we momenteel met gigantische sociaal-economische gezondheidsverschillen zitten. En we kennen de cijfers, hè. arme mensen gaan vijf tot zeven jaar eerder dood.
0: Ja. Het is
2: iets van vijftien jaar langer in minder goede ervaren mm -hmm. gezondheid. Ja. En dat regt een druk op heel ons systeem. En of we gaan dat proberen te repareren en dan proberen we inderdaad terug die grondrechten wat meer open te stellen. Of we er ook dat laatste grondrecht... wat nu nog wel mm -hmm. voor iedereen toegankelijk is zijn... de zorg. Want als u uw been breekt... de ambulance gaat echt niet zeggen... is het uw eigen verantwoordelijkheid of niet? En die gaat al helemaal niet over zelfredzaamheid beginnen.
0: Ja, begint wel een discussie te worden trouwens.
2: Hoor. Ja, Iemand dat recht heeft 40% dat ik begrepen van de week. Hè. Ja. 40% van de Nederlandse bevolking... die het uh, misschien ja. een goed idee vindt... om, om ongezond gedrag te gaan uh, bestraffen... Uh, als het ware... Maar dan kunnen we ons ook de vraag stellen: van oké, okay, maar in welke mate zijn omstandigheden in bijvoorbeeld ja. achterstandswijken bieden die een eerlijke kans op een gezond mm -hmm. leven?
0: Maar nou, 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 we hadden een, een paar gesprekken geleden hier een uh, Je kan wel bijna zeggen klassiek liberaal aan tafel. Die zal zeggen: ja, alles goed en wel, maar de welvaart staat, Ik lees wel overal in linkse blaadjes dat die kleiner is geworden. Maar we geven meer uit aan collectieve voorzieningen dan ooit. Er gaat meer naar, dan 100 miljard naar gezondheidszorg. Uh, we hebben. Uh, uh, ongeveer 2 miljoen mensen los van de bejaarden met een uitkering. Allerlei vormen van uitkeringen. Dus die welvaartsstaat is groter dan ooit. Wat zeur je nou?
2: Uh, het feit dat mensen eerder doodgaan... en het feit dat mensen 15 jaar minder in goede gezondheid... Ja, maar gezondheid. hoe komt dat
0: dan? Die welvaartsstaat... Er gaat heel veel geld. En de overheid gaat richting de 400 miljard collectieve uitgaven. Het komt kennelijk niet aan. Het komt in ieder geval niet goed aan. Want dit is niet de bedoeling dus.
2: Daar kan je, je inderdaad veel vragen over stellen. En kijk, wat we nu zien bijvoorbeeld in preventieprogramma's zien we dat dat toch... ...nog steeds heel erg gefocust op individueel gedrag, gezonde leefstijl. En daar zit de vraag achter van in hoeverre is er nou een context aanwezig... ...die gezond gedrag stimuleert. Ja. Of in hoeverre is er een context aanwezig die die eerlijke kans op gezond leven ontneemt. Ja. En ik denk als we het dan hebben over dat meritocratische geloof... ...van je hebt alles aan jezelf te danken... En dat kan zowel slecht als goed zijn. Dan denk ik dat we het eerder over sociale mobilisatie moeten hebben. En dat is dan dat romantische stijgen op een radder. Ja. En dan sta je bovenaan en dan kan je de sterren van het succes pruiken. Maar als die radder op moeras staat, ja, dan kan je naar boven blijven lopen. Je komt niet vooruit. Okay, niet maar te leven.
0: Hoe krijgen we meer Ronalds van Raak? Hij zit daar zonder microfoon. Hij kan niks zeggen. Alleen heel trots glunderen. Hoe krijgen we er meer van jongetjes uit een. of meisjes uiteraard, uit een eenvoudig milieu die gewoon top halen? Nee, dat is de verkeerde vraag. Oh, uh, dat is de verkeerde vraag. Want dat, uh, uh, Ronald Verraak
3: komt er wel. Maar, waar het, waar het Omdat die
0: academisch is, bedoel je.
3: Maar uh, het grote, uh, de meritocratie is de nieuwe aristocratie. Dat is het probleem. De meritocratie, uh, zelfs als de, uh, de meritocratie is een soort sorteerhoed, als bij uh, uh, de Zijnstein van Harry Potter. Het idee is dat uh, mm -hmm. die meritocratie sorteert mensen netjes uit. Uh, maar wat nou als je geen grote aanleg hebt. Wat nou als je niet geboren bent... met een sterke intelligentie. Dit is het
0: zeven vinkjes verhaal van ja, Vraagman. Ja.
3: Dus de meritocratie, als iedereen gelijke kansen heeft... dat betekent dat een klein deel komt bovendrijven. Dat zijn de ja. overnacht vraag. dat zijn wij. Maar een heel groot deel van de mensen... Uh, is het, gaat niet winnen op de atletiekbaan. Kan niet zo hard lopen.
0: Ja. Uh, dus het,
3: het is de verkeerde vraag. Maar, maar verkeerde... dat is
0: altijd geweest.
3: Ja. Uh, en dat is ook de onrechtvaardigheid. van De meritocratie is de nieuwe aristocratie. Hè. Mm -hmm. Torbeke heeft terechtgezegd, aristocratie is onwenselijk... en ook maatschappelijk onwenselijk, want op grond van
0: je afkomst krijg je posities. Ja, je hebt twee soorten. Je hebt de klassieke aristocratie. Eigenlijk naar de klassieke, dat heeft niks met adel van doen. En dat zijn nee, maar dat het is een beetje begripsverwarring. In Torbeckse tijd was het maar, natuurlijk ja. een stand. Het ging om de nou, Als aristocratie meritocratie is, namelijk de beste... Ja,
3: maar van de beste. historisch gezien, het verzet van Torbeke ja. ging tegen de, het feit dat de adel de belangrijkste posities had. Ja. In de meritocratie zijn de mensen met de meeste aandacht krijgen de beste posities. En dat is in feite net zo onrechtvaardig als een aristocratie. Want waarom? het is onrechtvaardig als mensen op grond van een afkomst... burgemeester worden en dus de hoogste posities... en het meeste ja. geld en de meeste gezondheid hebben. Maar het is eigenlijk net zo onrechtvaardig... als mensen op grond
0: van hun aangeboren intelligentie... Ja, dat, ja, maar krijgt. sorry, daar ga ik echt tegen. Dat, dat, best... dat is wel onrechtvaardig, maar is maatschappelijk gezien wel gewenst... dat de beste mensen dokter precies. worden. Hoor. Dus het is, economisch is het heel efficiënt. Ja, dus de, dat is een grote... ja. Economisch gezien
3: is het, is het veel beter dan de uitstokketie. Maar filosofisch rechtvaardig gezien het is ja. precies het punt ja. wat Tim wil maken. Ja. Uh, de, uh, omdat het feit of je heel slim bent en heel goed kan leren... is uiteindelijk er is steeds meer evidentie dat dat te maken heeft met aanleg. Stel nou dat je twee kinderen hebt en ja. twee eigen tweelingen? De ene kan heel goed leren en gaat naar, naar het VBO? De andere kan niet zo goed leren en gaat naar het VMBO. Dan als ouder zou ik zeer bezorgd zijn over die VMBO-kind. Want dat betekent dat hij minder kans op een huis heeft, minder lang leeft, uh, veel lager inkomen zal krijgen. Waarom is dat? Dan, wat is dan de rechtvaardigheid van het feit dat hij ja,
0: gymnasiumjongen ik snap, ik snap, wel Dat is een jongen wel deurt, Maar de vraag is even: hoe zorg je nou dat het, het, het kind met die aanleg. Die het, die het eigenlijk op zijn slofjes haalt. Dat je die niet remt, maar de ander stimuleert. Want dat... waarom zou je iemand met aanleg remmen? Dat is nee, ook maatschappelijk dat, onwenselijk. Dat is, dat is niet het antwoord. Hè. Je, het, je hebt gelijk, wat
3: je dus voor moet zorgen... is dat het kind met de aanleg zijn talenten volledig kan benutten... dat dat maatschappelijk uh, ten dienst komt. Maar wat niet moet gebeuren... is dat die meritocratie uit zijn oefen stroomt... en dat het kind met aanleg ook op alle terreinen van het leven bovenaan staat. Ook, uh, ook kinderen zonder veel aandacht moeten een fatsoenlijk leven kunnen leiden... En dat is het probleem met de mediocratie. Dat als je mm -hmm. geen aanleg hebt... wordt het steeds ingewikkelder om een fatsoenlijk leven te krijgen... om een fatsoenlijk huis te hebben... om in een fatsoenlijke buurt te wonen... om je kinderen een fatsoenlijke opvoeding te geven. En daar moet het om draaien. Ja.
0: Oké, okay, ik hoor wat je zegt. Hoe gaan we het oplossen? Toen gewoon even een oplossing. Behalve sp stemmen natuurlijk.
2: Ja? Kijk, ik denk dat we... als we nou met z'n allen erkennen... dat er inderdaad een, een redelijk dominante groep... hoog opgeleiden is... die... Zowat alle machtsposities in handen heeft, dan zie je dat die dominante groep heel erg kijkt naar die onderkant en daar heel erg aanstuurt op verandering en daar beleid overheen gooit en daar voorwaarden voor creëert die inderdaad bepaalde kansen opnemen. Maar als die verschillen zo groot zijn geworden is het dan gegeven onze kennisbronnen die wij als hoogopgeleide hebben... zijn onze professionele kennis, onze wetenschappelijke kennis... en de macht die we verworven hebben via diploma's... zijn wij nog in staat om voor die groep te beslissen wat nodig is... om hen te verheffen, om het zo even te zeggen. Mm -hmm. En dan denk ik dat je toch gaat moeten kijken of er niet mogelijkheden zijn... waarbij niet enkel een diploma nog relevant is... maar waarbij je bepaalde ervaringen ook als legitieme kennisbron gaat uh, introduceren... En dan heb ik het niet over die subcultuur van uh, ervaringsdeskundigen. Want dat, dat blijft een aparte rol. Maar dat je wel moet kijken, van, is het nou nog logisch dat iedereen die sociaal beleid maakt, daar 99% zekerheid nooit zelf het subject van zal zijn. Mm -hmm. uh, zou jij andere keuzes maken over VMBO-onderwijs, moest het 100% zeker zijn als je eigen kinderen naar het VMBO-onderwijs ja, ja, ja. gaan. En ik denk, die kennis van ervaringen, onbedoeld, zijn we die volledig gaan ja. uitsluiten. En dat betekent dat wij onszelf de vraag moeten stellen als hoogopgeleide... kunnen wij voor die groep Pfft. nog wel de goede beslissingen nemen?
0: Oké, okay, maar kijk, je had bijvoorbeeld een bedrijf, uh, hij is helaas overleden, van Eckhart Winsen... die zei op een gegeven moment, wij maken kindereisjes... Ik wil dat er een kind commissaris is bij ons. Want er is er niet één die die ijsjes eet. Bij Unilever werken allemaal mensen die nooit maar margarine eten. Vandaar dat het niet zo goed met Unilever gaat. Dus ik doe nooit zelf boodschappen. Die kerels die er werken was in ieder geval de situatie een tijdje geleden. Wat, wat zou je dan voor willen? Want je zegt, oké, okay, die ervaringen... Je kan niet verplicht functies bedenken voor mensen die alleen ervaring hebben, maar niet... Hoe, hoe zie je dat voor je?
2: Ja, ik weet dat niet. Kijk, het is toch bijzonder. Ik ben, uh, ik ben 30 jaar niet hoogopgeleid geweest. Niemand van jullie zegt me staan. Ik heb nu uh, sinds zeven jaar een diploma. Ja, mag ik hier uh, een podcast zitten doen? Ben ik naar nou een ander team geworden? Ja? Ja, nu, nu wil iedereen me spreken. Mag ik in de Volkskrant, omdat ik een ander geluid heb... En dan nou een zou je een zeggen, die Tim team heeft het, het allemaal mooi
0: geflikt. Op eigen kracht. Ja, oké. Okay,
2: en dat is net het punt. Het zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen en niet omgekeerd.
0: Ja, ja, dat is ook zo.
3: Bovendien oplossing... Uh, twee, in het algemeen niet alleen inzetten op gelijke kansen... maar ook op gelijke uitkomsten. Een <coughs> aantal terreinen van het leven... moet de uitkomst niet afhankelijk zijn van je aanleg. Gezondheidszorg. Gezondheidszorg. Iedereen Woon moet geopereerd wonen. kunnen worden. Wonen, een goede woning hebben, je kinderen op kunnen voeren. Dat moet niet afhankelijk zijn van je aanleg. Maar voor mm -hmm. voor. Uh, dat is de ene kant. De andere kant, het gaat over het maken van beleid. Uh, die diploma-democratie, het feit dat, dat 90% van de Kamerleden... een universitaire achtergrond heeft... maakt dat, en dat geldt natuurlijk ook voor de ambtenaren... en alle beleidsmakers, ja. maakt dat heel veel dat de zorg en de legitieme belangen van de andere helft van Nederland... eigenlijk niet op hun netvlies verschijnt. Dat is geen onwil, maar dat is gewoon omdat je in een andere wereld leeft. Dus dat vraagt veel meer werk van Kamerleden, maar ook van beleidsambtenaren... Mm -hmm. om je te verdiepen in het andere deel van Nederland... en niet je eigen Ik Denk je, Afstands, jij dat je bijvoorbeeld dat zo'n
0: toeslagenaffair... die de politiek de laatste jaar, anderhalf jaar zeker begeesterd... Absoluut. Nooit was gebeurd als mensen zelf iemand kenden met zo'n ja. toeslagenprobleem? Ja, ik denk dat als de Kamerleden zich hadden gerealiseerd wat het betekent... SP dat je... deed dat wel en Pieter Omtzigt ook, hè? moeten nou, we even ja, okay, nou ter ja, verdediging.
3: Maar, ja? Goed, als Kamerleden ook leiden en Omtzigt zich hadden gerealiseerd... Ja. Wat het betekent dat je de hardheidsclausule weghaalt uit de wet. Ja. Dat je een fraude met, maakt waarbij je boete op boete krijgt. Terwijl, als je, terwijl je ziet dat er dus heel veel mensen leggen per ongeluk, leggen, mm -hmm. kunnen de brief niet lezen, leggen hem op schrijven, hebben even geen geld vergeten. Die minder drukken. handig
0: zijn met de overheid ook. Drukken ja. het
3: weg, uh, hey, want ze we hebben al zoveel stress. Mm -hmm. En dan, voor je het weet, komt de boete op boete. Uh, dus um, vanuit de WR hebben we een rapport gemaakt dat heet... weten is nog geen doen. Uh, voor heel veel mensen geldt, je weet wel dat je bepaalde handelingen mm -hmm. moet doen... maar de overheid vraagt zoveel handelingen van mensen... Ja. En als je stress hebt en schulden hebt, dan lukt dat vaak niet. Ik
0: heb al eens gelezen dat zo'n 20% van de burgers... eigenlijk niet meer met de overheid kan communiceren. Gewoon niet begrijpt wat er in zo'n ja, brief staat. Dat is, dat is, en het is ook
3: juristentaal, hè? Dat is, dat is alleen nog het begrijpen van de brief. Maar ja? uh, als je die kinder, die op de kinderopvang vraagt van jonge ouders... zoveel handelingen en zoveel alertheid. Ja, ja. Ja. Uh, dat je dat eigenlijk niet kan vragen. En wat wij hebben gezegd bij de WER... bij het maken van wetten en regels die, die het over burgers gaat... met name burgers in, in stressvolle omstandigheden moet je veel meer experimenteren. Je moet burgers in panels zetten. En nou, Als een bedrijf doet, als je een nieuw product maakt bij een bedrijf... Mm -hmm. hè, of de nieuwe ijsjes is of niet, dan ga je een tijdje uh, mensen laten proeven. Dan ga je kijken, kunnen mensen het product gebruiken, werkt het? Dat zou de overheid veel meer moeten ja, doen. Ja, niet ja. met zichzelf, ja. niet met de hoogopgeleide wetgevingsambtenaren. Maar je moet dus ook panels hebben van de, de, de echte burgers en de gebruikers... en dan
0: moet je eens kijken of die dat kunnen en wat, wat die ervan vinden. Ja, ik vind het best een interessante, leuke gedachte... Dat gaat gebeuren, want een van de kritiekpunten is vaak... het is zo complex allemaal. Het is een samenleving. Alles moet dichtgetimmerd worden. We zijn voor schadevergoeding in Groningen, waarvan werkelijk iedereen ziet... het kan toch niet zijn dat de samenleving 300 miljard plus verdient aan gas... maar vervolgens een paar, paar duizend mensen met die gescheurde huis in de kou laten staan. We krijgen het niet voor elkaar. Het is te complex. Hoe doorbreek je dit? We hadden het net al over... Um, met Aarts over... zou je het democratische bestel niet even moeten opblazen... om opnieuw te beginnen, een nieuwe blauwdruk. Want het, het, het wordt alleen maar moeilijker. Nou, de, is mijn indruk als kranten. Nee, weet, dat, maar, ja. dat, nee dat hoeft niet per se. Hè. Um,
3: um, laat ik een voorbeeld nemen. De verhoging van de AOW-leeftijd in Nederland. Ja. Die is eigenlijk vrij onge is op 67 gezet. Dat is omdat de meeste Kamerleden... Uh, zich prima tot 67 willen ze graag doorwerken. Dat geldt ja. ook voor mijn collega's. Die willen zelf tot 70 door. Er is geen Kamerlid wat op zijn 15 is begonnen met werken. Ja. Als je nou uh, een, een panel had gehad, of als je een burgerforum had dan als je, uh, met een, uit de brede samenleving, dan had je bijvoorbeeld bedacht: laten we het nou niet op 67 doen, maar laten we zeggen het is gekoppeld aan 50 jaar werken. Ja. Want als je op je 15 bent begonnen met werken, dan is 67 is echt heel ver weg. En dan ben je als je op, op, op je 25e uh, bent begonnen met werken, dan gaat het
0: wel. Ja, ook nog vaak fysiek werk dan, hè?
3: die jongens ja. die op hun 15e beginnen. Maar, maar die ervaringen ja. en het, uh, het effect van die verhoging. Hmm. niet in beeld omdat er niemand in de kamer is of vrijwel ja. niemand die dat heeft meegemaakt of die nog een vader heeft of een oom of een neef die dat had kunnen zeggen. Dus dan hmm. moet je dat op een andere manier gaan organiseren. Dat kan via burgerfora of ja. burgerpanels. Ja. waar je dit soort ervaringen gewoon om de tafel krijgt. Ja. Dus je moet veel meer moeite doen dan voorheen. Je moet veel meer moeite doen dan voorheen om die ervaring ook op tafel te krijgen. Heb je de vertrouwen in Tim
0: dat het uh, goed komt?
2: Als ik Mark zo hoor en uh, gegeven de, de functie van Mark... dan denk ik dat, we, dat er nog vertrouwen is. Hè? Maar ik denk dat het dat wel de echt...
0: bedoelingen zijn wel goed, alleen kennelijk Ja, maar ik denk uh, dat het het is, is
2: dat iets dat is niemand ontkennen, denk ik. Ik zie ook alleen maar binnen dat beleid hard werkende ambtenaren... die echt goede bedoelingen hebben. En waar ik wel bij merk dat ze in steeds toenemende mate... echt wel door doorhebben dat de afstand tussen de plek waar ze zitten en die wereld waar ze het voor doen... dat die afstand te groot is geworden. En kijk, dat is, net, dat is zo institutioneel. Hè? Ik, ik zal een voorbeeld geven. Ik werkte rond mijn dertigste in, uh, in Antwerpen in een nachtopvangcentrum... met verslaafden die daar heroïne mochten spuiten, noem maar op. Want anders uh, komen die voor onze deur liggen en dat willen we niet. Dus liever een project dat ze zichzelf kunnen volspuiten. Uh, ochtends reed ik uh, op de fiets naar de universiteit. Dat was zes minuten fietsen... En ik kwam in twee compleet verschillende werelden. In een wereld met hooplozen. Mm -hmm. Daar kwam ik vandaan. Mensen die wij als samenleving hebben opgegeven. Die dossiers hebben waarbij gedenkt, hier komt niemand nog goed uit. Tot op het punt dat wij zeggen, weet je wel, geef ze een kamer, geef ze een heroïnesplaat en het komt goed. Zes minuten fietsen. En dan kom je bij universiteitsstudenten die allemaal op elkaar lijken... Allemaal 19 zijn, allemaal hetzelfde traject in mm het -hmm. hebben afgewandeld, allemaal uitkijken om op hun 23e af te studeren, een ja. half jaar te backpacken in Mexico en dan gaan ze beleidsfuncties vervullen. En als het
0: misgaat, betaalt papi.
2: Ja, en die ontmoeten elkaar niet meer. En het zijn die mm -hmm. hoopvolle op hoop die universiteitsbanken die ja. wel. Alle we uitoefenen op die hoop rozen okay. En nergens die nu even elkaar ontmoeten.
0: Tim, denk je als je... Want je hebt met veel van die mensen gesproken. Ja, ik praat al alsof ik in een dierentuin ben geweest. Dat ik kom ze in mijn wereld ook nou tegen. Dat herken ik gewoon. Um, we hebben het eerder in een gesprek met Remig Aarts gehad... over 1848, over het revolutiejaar. Het revolutiejaar dat veroorzaakte... dat wij een grondwet krijgen... waar, uh, geloof ik, veel behoefte aan was. Maar dat toch wel even duurder voordat hij was. Um, is er kans op een revolte als het niet opgelost wordt?
2: Ja, ik denk dat... je sluimerend wel heel veel crisissen ziet al. Van de Gele Hesjes tot... Uh, nu prots uh, Nederlanders durven terugstaken. Ik, uh, zolang ik in Nederland ja. was... en uh, ja, nu uh, binnenkort ook in Den Haag een staking gepland, Dus Een revolte, dat weet ik niet. Want er is nog altijd wel een zekere mate van welvaart. En de welvaart is hoog. Iedereen weet dat we niet in een bananenrepubliek wonen. Maar dat wil niet zeggen dat we het stelselmatig niet van elkaar hebben... Ja, mm -hmm. wat verder van elkaar zijn komen afdrijven. En ik, ik vind het mooi dat u zegt, van als ik het zo hoor... dan lijkt het alsof ik in een dierentuin of zo. Nou, maar dat was... En dat is wat Ronald Tox zei. Toen ik voor de eerste keer in die Haagse Torens kwam... <lacht> ja. Ik dacht echt, hoe praten die mensen? Hoe denken die mensen? Hoe, en die mensen, die mensen. En ik zeg het erbij, dat is net... Daar loopt het fout, dat we elkaar al met die mm. mensen... Toch, is, dat, is
0: dat toch niet op een bepaalde manier altijd zo geweest? Overschatten we niet... In het kabinet Den El zaten ook allemaal jonge professoren als minister. Het is niet zo dat daar... zat. Iedereen heeft altijd over Jan Schever... want dat was nog een vent die bakker was geweest... maar dat was wel de enige, hoor. Dus...
2: Kijk, ik, ik denk wat ik er net ook zei... Hè, het is belangrijk om te kijken naar meritocratisch geloof. Iedereen die daar zit op een hoge positie denkt... ik heb dat alleen maar aan mijn verdiensten te denken... Terwijl de basis waarop je vertrekt niet het even superbelangrijk Natuurlijk, is. Ja. Dat is superbelangrijk. Wat je dan durft te krijgen is een zekere mate van hoogmoed. En die kan misschien zelfs uitmonden in het slechtste geval in bestuurlijke arrogantie. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zoals ik, maar ook mensen zoals Mark... en met podcasts zoals dit, dat dat wel benoemd wordt. Dat er die kans tot hoogmoed is, bestuurlijke arrogantie... en als daar nog eens paternalisme mm. kruist... Ja, dan krijg je toeslagenaffaires. En ik denk dat we daar wel bewust van moeten zijn. En dat wil niet zeggen dat iedereen die nu dat beleid maakt... en op die Brexit daar niet goed ziet, Maar ja. wel dat we mogen vragen om principieel bescheiden te zijn... over die groep die je niet kent.
0: Ja, maar de elite zal misschien ook geneigd zijn om te zeggen... nou weet je wat, we gooien er even een paar miljard bij... en dan houden ze hun bek wel.
2: Ja, maar of we nog iets mee gaan
0: oplossen, dat weet ik niet. Nee, dat los je probleem niet op, maar dan ja. koop je wel tijd mee. Dit is puur cynisch, hè? Dus ja. meer overheid, meer staat, meer ambtenaren, meer regelen, meer uitkeringen. Maar uiteindelijk lost dat niet het wezenlijke probleem op.
3: Nou, het gaat ook van deel over respect. Hè? En over gezien worden en erkend worden. Als je kijkt naar de Verenigde Staten, de opkomst van Trump... dan zeg je ja. natuurlijk ook van... veel van die kiezers stemmen tegen hun eigen belang. Maar het gaat, ook daar is het punt van... We, de tweede
0: partij is de PVV in Nederland, of was
3: het? De, de elite, hè, we gaan die, al die hoogopgeleide Oostkussen... Hè, de, die over ons als de, de probables... die mm. gaan we een lesje leren. En dat is natuurlijk ook het sentiment wat je wel ziet. Van mijn kant, ik, ik leid die beleidsambtenaar nou op. Ik ben hoogleraar bestuurskunde in Utrecht. Dus ik geef tot kort gaf die eerstejaarsles. Vroeger zei ik, altijd 20 jaar geleden... voordat ik dit soort boeken schreef... nu wordt het echt, nu moet je de NRC gaan lezen. Nu zeg ik... Je, de NRC krijg je van huis uit. Je moet nu uh, het algemeen dagbad lezen... en je moet op andere Facebookpagina's gaan zitten. Yeah. En als je een vakantiebaantje neemt... ga nou niet werken in dat studentencafé. Dus want als je dit... echt wil verdiepen, ga je volkse dingen doen? Nee. Als je een va nemen, als je vakantiewerk gaat doen, of je bijbaantje gaat yeah. ga niet in het café werken met al die andere studenten... Yeah. Ga werken als schoonmaker. Ga werken in de thuiszorg. Ja, of
0: op, die, op, op dat instituut waar jij zat, ja.
3: Ga werken in de thuiszorg. Ja. Dat is veel belangrijker voor je, voor je algemene vorming... Ja. dan nog eens weer een keer uh, in, in het café werken. Want juist als je bestuurskundestudent bent of beleidsstudent... dan moet je kennis nemen en je moet bewust kennis krijgen... hoort bij je opvoeding van andere delen... Van, dan die wereld waar je zelf in bent opgegroeid.
0: Maar vind je de uh, millennial-generatie nu, laten we zeggen de twintigers en dertigers... vind je ze wereldvreemd eigenlijk? Nou, niet in het algemeen, want
3: Daar heb je altijd die splitsing.
0: Ja, je hebt die splitsing, maar wat... De backpack, wat ik door Amsterdam zie fietsen... ook leuk, allemaal gezellig links-liberaal stemmen. Hebben ze enige idee hoe de wereld in elkaar zit?
3: Nou, niet de wereld buiten hun eigen bubbel. En dat komt ook omdat we nu zien dat de meeste studenten... zijn tweede of derde generatie academicus. Dus die hebben niet meer een oom. Ik had mijn hele familie, was niet academisch opgeleid. Dus er zat altijd wel een oom die nog handarbeid deed... of je had neven, en nichten. Uh, heel veel van mijn studenten hebben dat niet meer. Die hebben niet meer eerstehands of zelfs niet tweedehands kennis... eigenlijk van hoe de andere helft van ja. de wereld leeft. Dus daar moet je veel meer moeite voor doen. En, uh, omdat, en dat hoort, vind ik, bij... Maar als
0: loodgieters uh, nou, wat ze eigenlijk naar marktwaarde tegenwoordig waard zouden... zijn 100.000 euro of meer gaan verdienen. Want je kan hem niet krijgen. Dus waarom verdienen die kerels zo weinig? We, Wordt word dat dan niet de nieuwe academie?
3: Nee, omdat, we, uh, omdat uh, dat komt door de globalisering en de Europeanisering. He, dat, dat, de, daarom zijn veel lager opgeleiden met recht en reden tegen de Europese Unie. Omdat uh, vanuit Oost-Europa en straks vanuit Oekraïne ja, ja. of van verder. worden Precies, dus die lonen blijven, zullen laag blijven. Want dat de arbeid is uitwisselbaar. Hmm. Het, het zijn juist de hoger opgeleiden die voor Europa zijn, want die profiteren. Want hun inkomens gaan Het omhoog. blijft
0: merkwaardig. Want bankampleuers hebben we meer dan voldoende. Echt heel veel meer dan we er nodig hebben... terwijl we veel te weinig vaklieden hebben. Het is zo merkwaardig. En die inkomenspyramide is precies omgedraaid. De ja. mensen die het minst nodig hebben verdienen het meest... Ja, maar, ja, maar een enkele uitzondering daar mogelijk. Of is dat... dit vriendjespolitiek? Nee, dit
4: is wat aan het veranderen is, denk ik. Ik bedoel, ik weet niet of je er optimistisch of pessimistisch over wil zijn. Ja. Maar het idee, dat de overschatting van academische diploma's. Er zijn veel te veel mensen met een academisch diploma, ja. die ook geen zinnig werk daarmee in doen, of die werk doen dat onder hun niveau ligt. Um, we moeten dus eigenlijk af van die overschatting van die academische diploma's. En, uh, uh, en er is, ooglopig, geloof ik, een groeiende waardering voor mensen die andere diploma's uh, hebben, zeg maar op MBO en HBO. Uh, er zijn mensen vol, die iets
0: kunnen. Die ja. iets
4: kunnen, ja. We ja. zien nu een enorme tekort op de arbeidsmarkt. En dat zal zonder twijfel wat verschuivingen gaan, mm -hmm. gaan geven. En waarschijnlijk ook wel uh, daarmee aan uh, de waardering van het werk. Want wat we natuurlijk in zekere zin in deze hele discussie over meritocratie zijn gaan doen. We zijn Vanuit Thorbecke begonnen met... dat was een liberaal ideaal om mensen te faciliteren... mogelijkheden te geven om vooruit te komen. Het liberalisme, zoals we het aan het eind van de 20e eeuw en de 21e eeuw gecreëerd hebben... is een, een meritocratie die verantwoordelijkheid helemaal teruglegt bij individuen... en zegt als je dan die mogelijkheden... of als je in een meritocratie moet jij ook maar zelf je eigen baan ja. maken. Wat we eigenlijk in deze discussie nu helemaal hebben laten liggen is... de Correctie van de sociaaldemocratie, die we niet onterecht sinds de Tweede Wereldoorlog daardoor op hebben geprobeerd toe te passen. Nou, dat heeft kennelijk ook tot aan de jaren 60, 70, 80 een effect gehad. Dat is inmiddels weer weer, weer afgebouwd en teruggelopen. En een van de onbegrijpelijke uh, uh, situaties waar we in terecht gekomen zijn, is waarom de sociaaldemocratie, de principes daarvan... dat corrigerend vermogen eigenlijk helemaal niet meer uh, kunnen mm. uitoefenen. Uh, waarom, als het ware, het momentum verloren is... en die meritocratie helemaal in handen is gekomen... van een liberaal project... dat alle verantwoordelijkheid bij individuen heeft gelegd. Waar
0: ook al PvdA-politici als Wouter Bos en zo onderdeel van werden. natuurlijk. Maar dat is, denk ik, toch van een andere podcastserie... want dan moeten we PvdA gaan redden. Dat, daar heb ik één podcast niet genoeg aan. Uh, slotvraag, Remig Aerts, biograaf van Torbekke. Zou hij nu 150 jaar later naar zijn levenswerk kijken als... je hebt er een lekkere bende van gemaakt, jongens. Dit was niet de bedoeling.
4: Nou, dat hij de conclusie zou trekken... dit is niet helemaal mijn bedoeling, dat denk ik wel. Ja, dat is... Bedoel, als in de effecten zoals we ze hier zien... nee, dat is... Ik bedoel, de bedoeling is geweest om steeds grotere delen van de bevolking in staat te stellen... Op, ja. een op een volledige manier burger te kunnen zijn... met een bepaald welstandsniveau, een ontwikkelingsniveau. en er. Dat is de, de intentie van het project he, geweest. Ja. We zijn nu zoveel tijd verder... dat je dat ook niet meer helemaal kunt terugrekenen... Mm. aan wat iemand ooit in gang heeft gezet. Mm -hmm. Maar ik denk niet, zoals even evenmin zou herkennen... in het soort liberalisme dat we op dit moment ja. gecreëerd hebben... verre ervan...
0: Ik word een beetje somber van jullie. Want mm. nog steeds alle lijstjes worden... Als het zit, zit Nederland aan de goede kant? Zitten we in de goede top 10? Bij de beste landen van de wereld. Samen met Scandinavië, Canada, Nieuw-Zeeland. En als ik dit zo hoor, zijn we een derde wereldland aan het worden. Joh.
4: Nou, dat is, lijkt me een sterk overdreven. Maar je kunt... Qua splitsing,
0: de toon hier is... Uh, we zitten aan de foute kant van de geschiedenis. Dit gaat helemaal verkeerd. Tenminste, 20% is kansloos. En blijft dat ook? Nou, misschien is
4: dat relatief in de wereld nog een betrekkelijk ja, laag percentage. Dat zou ook kunnen zeggen. Ja. Dat is, dat is ja, eigenlijk de enige ja. reden waarom je in veel van die lijsten in de top 10 staat. Niet ja. omdat het hier perfect is, er is nog maar omdat aan. het in de rest van de delen van ja, okay. nog
0: moeilijker is. Nou, dat vind ik een heel opmonderende gedachte, jongens. Ik uh, dank jullie uh, wel. Laat ik even dank zeggen aan uh, Tim Jongers, uh, lid van de Raad voor de Volksgezondheid, communist Volkshand. Opgewerkt. Uh, Um, ja, kind van eenvoudig kom af, maar helemaal bij de elite. Welkom, we houden het even onder ons. Oh, Professor Mark bijzonder. Bovens, hoogleraar bestuurskunde, lid van de WRR... het gebied van meritocratie natuurlijk Remig Aerts. En de bijzitter um, van uh, XSP, inmiddels ook. Welkom in de elite, hoogleraar Jans Denken, um, Ronald van Raak. Volgende gast in de volgende ronde van deze podcast. En dan zeg ik een tikje plechtig... Dank voor het luisteren, want dit was Grootspraak, de Torbecken-editie. Een podcast van de Stichting Vrienden van Slot-Loevestein. Een podcast productie en naar een idee van Frank van Horen. Redactie, Pieter Willemsen. technieke montage, Frederik Middellof. En de muziek is, wederom, van Toon Vieira. Met dank aan voorzitter Steven Bergman van de Stichting Vrienden van Slot-Loevestein. En abonneer je nou even op die podcast, zodat je in de toekomst niks hoeft te missen. Zeggen wij, dank en leven de vrijheid.